0: 也要幸福的追求一个原则。作为一名单身女性，要勇往直前的追求自己的使命，学习知识和服侍他人。一个警告：这个故事提醒我们要倾心等候上帝和你的男人。妇女和处女也有分别。没有出嫁的是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁；已经出嫁的是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。《哥林多前书》七章三十四节。在下面的故事里，你将会遇到一位名叫埃丽的公主。埃丽。活泼开朗，努力上进，乐于服侍，助人为乐，坚韧不屈。当你读他的故事时，请注意他是在什么时候确定他的人生目标的。记住那曾引导他的经文。以下便是埃利的故事。第八章，意大利王子。我叫艾莉。大约在我19岁生日时，我很想知道是否已有合适我的优秀男孩出现。要想搞清这个问题，最适合问的就是我的保护者，我的哥哥。于是，当我们通电话时，我若无其事地提出了这个问题：“亚当，你有没有遇到过适合我的男孩呀？”一直以来，只要一有男孩接近我，我的哥哥就会满眼敌意地看着人家，所以至今没有一个通过他的法眼。但是我还是希望他在最近的这段时间遇到了某个他认为适合我的人。他毫不犹豫地回答：“是的，确实碰到了一个，那很好啊。”我说。但我并没有多问，我并不期望这个男人对我有这份心，我只想知道我的白马王子是否已经出现了。三年前，也就是我十五岁的时候，遇到过一个很好的男人。那年，我们全家转到丹佛的一间新教会，在那里，我立刻注意到一个男孩。他的年龄看上去比我大。去那里聚会的第一个礼拜，他就直勾勾的盯着我的眼睛，那是一种很特别的眼神。能得到他的注意，也让我很兴奋。我们很快就成了朋友，一起聊天，一起玩游戏，开心的前仰后合。到年底的时候。我已经完全被他冲昏了头脑，我们的关系也自然而然地发生了转变。然而有一天，他的妈妈走过来对我说：“我正在为我儿子找一个好媳妇。”那一刻，我窘迫极了，特别震惊。我私下里是考虑过要嫁给他的儿子，难道他已经知道了？这里祭司型男人有评语，他很有可能已经知道了。父母的观察力特强，可以说是明察秋毫、滴水不漏。文章继续，我很慌乱，不知所措，于是我开始寻求上帝。你知道吗？一个人的生命中总有一些重大的时刻。决定他们未来的关键时刻，上帝期待你自己决定你将要走的路。感恩的是，在那关键时刻，上帝带领我思存他的话语，寻求他的旨意何在。这里意象型男人有评语，但以理书记载了但以理的生命中有许多关键时刻。决定生死的事情，但每次弹衣里都没有因其丧命。他被下监后不久，他的第一次考试就开始了。人们给他送来专供国王享用的肉和一切美食。这是一个关于饮食的决定。是食用这些由尼布贾尼撒王提供的珍馐美味，还是谨守以色列百姓的饮食律法和禁忌呢？这是一件小事，但以理在此事上显出了对上帝的忠心、信心。经过多年的积累，逐渐成熟，便能在关键时刻做出正确的决定。正如主耶稣在关于才干的比喻中所教导的那样，谁在不多的小事上忠心，才能把更多的事交给他办。如果你感觉上帝没有感动你，促使你在生命中或在属灵的道路上前行，那么你就要问问自己：我对上帝已经交付给我的真理和事情。有没有尽上中心？我已经播撒了手中的种子吗？向上帝，也向你自己和每一个人来证明，你是一个善于播种、乐于收成的人。文章继续，《哥林多前书》七章三十四节：富人和处女也有分别。没有出嫁的是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁；已经出嫁的，是为世上的事挂虑，想怎样叫丈夫喜悦。正是这句话语帮助我把心思意念转移到上帝身上，我的人生有了一个完全不同的方向。我把对这个男孩的迷恋搁置一边，全身心投入到追求认识上帝、服侍上帝的生活中。在我十六岁的时候，我开始兼职做保姆，业余时间进修艺术、音乐和演讲课程。我拿到了花卉栽培协会的证书，开始做花卉设计。我也在丹佛市中心教移民朋友英语。我从主日学教师成为主日学主管，和哥哥一起负责主日学施工。在我17岁之前，我和哥哥一起进行了我们的第一次越野之旅。这里君王型男人有评语。越野旅行可能是最适合家庭成员一起讨论人生目标和远景的时间。文章继续，我甚至创办了自己的公司。我给公司起名叫艾丽设计师，主要为婚礼或者其他庆典做植物布置。我们也做室内设计、园艺、景观美化、房屋清洁工作。当我不工作的时候，我就忙着宣教、上课，以及与志趣意向相同的朋友们在一起。有一天，大概是我问哥哥有没有适合我的人之后三四个月时间左右，我接了一个电话，是找我哥哥的。我告诉他哥哥不在市里。并且礼貌地问他是否需要捎个口信。他把自己的名字告诉我，并且说他将要搬到我们这个地区来，因为他要参加圣经学校的学习。那天之后，哥哥打电话回来，我们谈了一回。我想起那个曾经打电话过来的男孩，我说：“有人给你打过电话。”谁呀？他问。我没记错的话，他应该叫安东尼·泰勒。有几秒钟的时间，哥哥什么也没说，然后有点苛刻地问：“他想干什么？”他说：“他要到这里来读圣经学校。”又是几秒钟沉默，然后哥哥非常认真地说：“哦，不。”当心他点！我对他的反应很吃惊。我问他：“什么？你说什么？”这回他回应道：“哦，没什么，别在意。”没过多长时间，我就见到了这个神秘的男人。当安东尼第一次来我们教会的时候，那时哥哥已经回来了。在晨祷的时候。安东尼就和我们家坐在一起，我迫不及待地等着哥哥把那个我要当心的家伙介绍给我。礼拜终于结束了，我立马站起来，满怀期待地转向哥哥，但他迅速地转过脸，拉着他的朋友离开了，根本没做任何介绍。我太失望了。几分钟后。我走进休息室，安东尼恰好靠着墙站在那他穿着很讲究，我的第一个想法就是他看起来有点像超帅的意大利王子。他没有往我这边看，而且迅速离开了。大约十分钟后，我听见教堂后面的门铃响了。我走下楼梯，打开后门，看到安东尼站在外面。我把门打开，他从我面前走过，连一句谢谢也没有说。我伸出手并说：“嗨，我是艾莉。”他迅速和我握了握手，然后又走开了，甚至连看都没看我一眼。接下来的两年。我们慢慢的成了朋友，但安东尼在女孩子面前总是谨言慎行，所以想深入了解他很难。不过他对于宣教以及任何与上帝有关的事情都非常热情，这一点谁都看得出来。我想更好的了解他，所以我开始玩英式足球、乒乓球。排球，认识几个月之后，他开始每周两次参加我组织的活动。当然，我也总是做出一些拿手好菜，并确保自己看起来可以给整个聚会增光添彩。我得以在许多环境中观察他。有一次，我们正在一起玩，有一个人特别生他的气。而他则耐心地安抚那个有情绪的家伙，这给我留下了深刻的印象。我也注意到他没有和那些酷哥到处闲逛，而是经常和城里的孩子们、移民、贫民窟的居民们在一起。我多次见到他坐在公园里和陌生人聊起耶稣。有一次，我还参加了他组织的圣经学习活动。他带领那些他曾遇到的各式各样的人，每周一次查考圣经。两年以后，我们的友谊更深了。后来，他把他在学校期间写的一篇短文交给我，问我是否能帮他编辑一下。我读了一遍又一遍。这篇文章足可以给人的生命带来转变。在文章中，他说人不能通过做一个祷告、有好行为而得救，只能在基督里因信称义。读了此文，我开始向人们介绍耶稣，而不是告诉他们要如何做才能得着耶稣。安东尼没有使我远离上帝，而是使我一步步更加接近上帝。他对我的影响会产生这样一个结果：如果将来我嫁给了另外一个人，那我的丈夫一定会因他对我的影响而深怀感激。除了我的家人，我对他的尊敬超过我所遇到的任何一位异性。然而。我不允许自己对他想入非非，这可能是因为我从来没有感到他对我有什么好感。这里君王型男人有评语：好男人在于他与女人相处时，总是会顾及到他们的名誉，而不向自己蠢蠢欲动的本能屈服。我并非总能做到这一点。但我正在向这样的男人学习。文章继续。自从我第一眼看见这位意大利王子，至今已经两年半的时间过去了。然而，我们还仅仅是普通朋友。我真的很渴望爱情，但我已经把自己完全交给上帝。我愿意在单身的时候。定睛在服侍上帝的事情上，直到上帝让浪漫之花为我绽放。大概在这个时候，我决定参加一个为期四个月的宣教之旅。四个月内，我既没有给他写信，也没有给他打电话，我的精力都集中在事工上。他也没有和我联系。这次旅行快结束的时候，有一次，我在火车上想到回家后还将再次见到安东尼。当时，我的眼睛看着窗外掠过的亚洲乡村风光，心想：我的余生不能没有这个镜前男人的陪伴，我愿意来尊荣这个男人。当时，我的心里充满喜乐。因为我知道上帝必会将我心里所求的赐给我。他在诗篇三十七章四节里是这样应许的：“我充满了喜乐和平安。”我回到美国大约一个半月的时间，我的梦想就成真了。他过来拜访，并邀请我和他一起去海边散步。我们走到水边，停了下来。大约过了几分钟的时间，我问他：“好了，你有什么事？”他说：“我想我们应该祷告。”然后他单膝跪下。但是在我们祷告之前，我想给你一样东西。他拿出一枚戒指，然后把它塞到我手里。向我求婚，我深情地看着他的眼睛。这是第一次，他从来没有告诉过我他爱我，但他一直都爱着我。他从来没有试着吻过我，甚至从来没有拉过我的手，但他一直视我为珍宝。我说：“好的。”他拉起我的手。我们一起祷告，把我们的生命交托给上帝。然后他说：“我有礼物送给你。”他在我们跪着的右边沙滩上挖起来，他挖出一个箱子，二十四朵娇艳欲滴的红玫瑰呈现在我眼前。他把玫瑰花捧到我面前。终于说出了每个女孩都想听到的那句令人心醉的话：“我爱你。”在我们订婚前，哥哥告诉我，他上次所说的那个适合我的男人就是安东尼。现在，我和我的意大利王子结婚已经七年了，无论环境好坏。无论贫富，我们一同欢喜地经历着。我和他一起环球旅行，看着他向数以千计的人传讲上帝的福音。我们刚刚从非洲度假回来，三个孩子与我们同行，现在肚子里还有一个。就在今天，我们和一个朋友聊天。我丈夫在去年把福音传给了他。当谈到这件事的时候，他的眼里充满了感激的泪花。我的爱情故事一天比一天精彩。艾莉这样预备自己成为帮助者，为了基督的缘故，认真地对待你生命中的每件事。借着向他人传讲福音来服侍基督，一定要保证你的生命是有目标的，而不是漫无目的的虚度。当你遇到白马王子时，不要向他卖弄风情，也不要因他对你反应迟缓而气馁，不要在他准备好之前逼着他给你承诺。而是要预备好自己，等待那个时刻的来临。这里君王行，男人有平欲。我的女性朋友告诉我，她所遇到的所有让她觉得值得以爱的男人，这样的男人为数不多，而我也不在其中。确立恋爱关系的速度总是难以置信的慢。文章继续，来自意大利王子的肺腑之言。我对艾丽的第一印象是：喜乐、纯洁、自信，充满了生机与活力。我越是了解她，就越觉得我对他的第一印象再准确不过了。我永远无法忘记我第一次见到他的情景。当时我被锁在教堂后门外，他过来帮我开门。我认出他就是我朋友亚当的妹妹。不知道为什么，当我看到他的时候。我的心就开始狂跳。就在这个时候，他把门打开了。我非常紧张，径直就从他面前走过去了，甚至连声谢谢都没有。然而，他向我伸出了手，并做了自我介绍。我就像一个木头兵一样，迅速地和他握了一下手。当我从他面前走开的时候。我对自己的慌张真的感到不解。接下来的几个月里，只要他一出现，我就不由自主地回避。由于你们不认识我，你们可能会认为我是那种害羞的男孩，但实际上根本不是这么回事。我完全可以和其他女孩成为普通朋友，但是对安利。则完全不同。他比其他女孩更能吸引我，我一看到他就会紧张。这里祭司型男人有评语：对于我喜欢的女孩，看到他我也会紧张，尤其是当我试着和他讲话时，我身上没有一个地方不紧张的。文章继续。距我初次见他两年后，我就决定，如果他愿意的话，我就娶她为妻。但是我仍没有表白，我在他面前掩饰了自己的感情，我又安静地观察了他一年之久，并且开始深入地了解他。另外，在我向他求婚之前，我也开始更好地预备我自己。包括预备自己在将来的日子里爱护他。尽管艾莉已经感受到了我对他的珍重，但是他没有推着我向前走，迫使我确定我们的关系，也没有用我们的关系来制约我。他只是等待着。他的这种处理方式再次显出他的智慧。后来，他参加了一次为期四个月的宣教之旅。当他回来时，我感觉自己就像是洞中冬眠的动物，经过整整一个寒冬，初见阳光一般。祭司型男人在这里有频率，分离会让爱变得更加炽烈。文章继续。他回来三周后，我也顺利从圣经学校毕业。毕业典礼上，我和他的父亲坐在一起，我请求他同意并祝福我，使我可以娶他的女儿为妻。他完全震惊了，他知道我从来没有向安利表白过什么。我甚至从来没有向她表白过，她是多么高雅漂亮，我是多么喜欢和她在一起，我多么想拉着她的手。我一直在等，直到我确信她是最理想的女孩。此外，我也在等待最佳时机。他父亲问我：“我想什么时候结婚？”我回答：“尽快。”我已等了很久，我请求他的父亲先不要向他透露，我不想失去亲自向他求婚的权利与荣耀。他父亲完全同意。两个星期以后，我带着艾莉来到僻静的海滩，请求她做我的新娘，我的王后，我的帮助者。她同意了。我们现在有一个女儿，我的梦想就是我的女儿长大后能像她的妈妈那样喜乐、纯洁、自信、勤奋、慧智、兰心。读了艾莉的故事，我们来思考一下以下内容：艾莉她忙于学习、宣教、服侍。甚至建立了自己的社交活动。艾莉非常耐心，她数年之久定睛观察意大利王子，但是他没有主动表白，也没有要求他做出决定或表白。他忙碌的生活帮助他专心服侍上帝。如果他的生活不够充实，他可能就会要求这位犹豫不决的王子来填补他生活中的空白，驱走厌倦。这里，祭司型男人有评语：要主动，但不要推动。文章继续。艾莉目标明确，她一直在学习服饰，拥有满足感。耐心不是做事不管，坐享其成。艾丽有规律的组织、主办一些社会活动，其目的就是吸引他的注意，而这种做法奏效了。你的百宝箱，上帝对才德富人的判断标准是什么？他因工作努力。有创造力、节俭朴素、阳光向上、善良文雅，你都具备哪些条件？要成为艾丽这样的宝贝女人，你应该开始做哪些预备？阳光。